1: Le remède, à la le remède à la désinformation.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors parmi ceux qui euh, ont été déçus par les décisions hier, il y a évidemment tous ceux qui sont dans le domaine du spectacle. Euh, David LaFerrière est président de l'association professionnelle des diffuseurs, diffuseurs pardon, de spectacles. Organise ce qu'on appelle Rideau. Bonjour Monsieur Laferrière. Bonjour Monsieur Dumont. Assommé par l'annonce Assommé, oui, c'est un
1: choc. Le, le mot est bien choisi. On était on, on avait euh, recommencé à diffuser euh, la, la, la grande majorité de nos membres avaient euh, présenté présenté des, des programmations alternatives euh, et euh, avaient surtout euh, appliqué des plans sanitaires assez rigoureux. Donc euh, c'est et ça demeure encore très sécuritaire euh, de venir dans une salle de spectacle euh, et là ben c'est sûr que quand on nous ferme, quand on suspend nos activités, ben c'est tout un écosystème qui goûte et, euh, et même ceux qui sont pas en zone rouge présentement, euh, je veux dire, on, on me dit là, dans les discussions qu'on a avec nos membres, euh, les, les, le public euh, commence à avoir de plus en plus euh, de la difficulté à envisager de venir dans les salles de spectacle. C'est un message difficile. Ouais.
0: Vous en voulez la pandémie ou vous en voulez au gouvernement?
1: On peut pas vouloir, on peut pas en vouloir euh, au gouvernement qui tente de faire euh, qui pre de prendre certaines décisions. Là, là où il y a une énorme déception, c'est qu'on ne nous a pas euh, consultés, on n'a pas cherché, à, je pense, à comprendre exactement comment ça se passait dans nos lieux. Euh, je dirais, dire, on, on nous parle de données scientifiques. Bon, Évidemment, il n'y a aucune éclosion dans, 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 dans les salles de spectacle. Je peux vous dire, dans, dans, dans celles que je dirige euh, au Théâtre Gézigno, à Saint-Jérôme, je veux dire, les clients ne se croisent pas, euh, peu importe où ils vont se Diriger, euh, les chacune des bulles de deux, trois ou quatre personnes sont à plus de deux mètres en, en permanence. Donc, ouais, on en veut à la pandémie, bien évidemment, c'est une, une situation excessivement euh, difficile. Euh, C'est clair que cette décision-là, on a été dans les premiers fermés, puis encore une fois, on est refermé on est encore. Ben ça nous, ça nous met dans une position épouvantable tant au niveau économique qu'au niveau du lien de confiance qu'on essaie d'établir, et avec euh, nos, euh, nos clients, mais aussi avec, avec les artistes, les producteurs, tout, tout le milieu artistique où les spectacles ne circulent plus au Québec.
0: Vous hey, faites un estimé du nombre de spectacles, quoi? Le nombre de salles qui sont touchées en zone rouge puis le nombre de spectacles que ça compromet sur 28 jours? Je parle pas, on, on y reviendra après à la durée, mais sur 28 jours, combien de spectacles ça peut représenter?
1: Oh, ça peut présenter présentement au-dessus de 1500 spectacles. Il y a une centaine de nos membres là, qui sont qui sont fermés présentement et on parle de spectacles qui ont été euh, vraiment pensés, euh, programmés euh, un peu en urgence avec la volonté d'offrir quelque chose de différent et de nouveau euh, aux clients. Puis, c'est pas seulement des spectacles. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de diffuseurs partout sur le territoire qui accueillent des artistes en résidence, des projets de pré-production. Vraiment un, un souci de, de réactiver le milieu de la création que, les, que nos salles qui sont vides puissent était un peu investi par les artistes, donc euh, euh, évidemment, là, on ne sait pas exactement encore combien de, de, de billets est en circulation pour cette saison alternative là, mais ensuite ça pose des questions sur euh, bon là on nous parle de 28 jours, euh, quelle va ben, être. Mais croyez-vous
0: à ça Avez-vous peur que dans, dans, dans 27 jours on se dise oups, là, on n'a pas encore assez repris le contrôle sur la situation pour que ça soit prolongé c'est évident,
1: évident que, que, que la COVID continue à évoluer. C'est difficile de se projeter dans le temps. Nous, ce qu'on va faire dans les dans les, dans les les 28 prochains jours, c'est qu'on va, on va, on va trouver le moyen de, de convaincre le gouvernement euh, que nos salles sont des lieux sécuritaires, qu'on met tout en œuvre euh, pour, euh, pour euh, que, que les gens soient en sécurité et qu'il n'y ait pas de foyer d'éclosion. Je pense que le, notre, notre boulot, là, ça va être de, 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 de discuter avec la santé publique, de discuter avec le ministère euh, puis le bureau du premier ministre pour démontrer un peu notre, notre réalité, euh, et on espère que, bien sûr, je pense que... La, on souhaite tous que la, que la courbe s'aplatisse, puis qu'on se retrouve euh, tous ensemble au Fêtes. Euh, mais c'est fort probable que, que, que la pandémie soit soit enrayée. Ceci dit, je pense qu'il y aurait il y aurait moyen de, 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 de réouvrir nos lieux, de les rendre accessibles, parce qu'au-delà, au-delà de la sortie sociale, au-delà du divertissement, euh, ben des salles de spectacle partout dans le Québec, dans toutes les communautés, c'est ça aide énormément au filet social également et au filet économique. C'est les restaurants, c'est les gens autour, c'est la santé mentale des communautés qui est préservée aussi en permettant l'accès
0: aux, aux spectacles, aux artistes. Craignez-vous l'effet sur les acheteurs de billets? Parce que c'est un peu le même phénomène dans le voyage. Il y a des gens qui ont été, ceux, ceux qui sont des bons acheteurs de billets, mais ils se sont retrouvés le printemps passé avec, il y avait de l'argent investi dans trois, quatre, cinq spectacles. Dans certains cas, ils ont été remboursés. Dans de certains cas, on leur a reporté ça à une date ultérieure. Là, les gens qui avaient recommencé à s'habituer rachètent des billets. Le spectacle n'a pas encore lieu. Euh, Craignez-vous ça ou que d'arriver dans un monde là dans les prochains mois où les, les, les gens achètent jamais leurs billets d'avance, les achètent dire on va attendre, on va attendre de les acheter la veille au soir euh, pour euh, pour être certain que le spectacle ait lieu.
1: Absolument, mais c'est probablement un des effets les plus les plus inquiétants d'être fermé encore une pour 28 jours. C'est c'est cette relation là que le public, la confiance, puis les gens est-ce qu'ils vont revenir puis est-ce qu'ils vont revenir aussi parce que il y a une habitude qui s'est perdue perdue on se bâtit des alternatives hein, depuis six mois, six mois et demi. Il y a des choses qui vont rester dans ça. Euh, il y a des, il y a quelqu'un dans mon équipe qui travaille euh, presque à temps plein sur le développement des publics, euh, comment on les accompagne, comment on les fidélise. Toutes nos équipes de marketing sont dans ça aussi. Donc, bien sûr, ça nous fait super peur euh, pour la suite des choses. Et ultimement, on sait qu'il n'y a rien qui vaut euh, la rencontre entre des artistes public en présentiel, euh, d'être là et vivre quelque chose, tout le monde ensemble. C'est probablement notre, notre plus belle marque de commerce. Euh, mais oui, il y, a, il, y a une, il y a facilement un tiers de notre clientèle qui va être très volatile dans les prochains mois, voire les prochaines années. Hum. Euh,
0: programme de compensation, ça a été clair là, pour les restaurateurs. Euh, Est-ce que pour vous, c'est clair aussi que le, le gouvernement, dans son programme de compensation là, pour les 28 jours, va vous inclure les salles de spectacle? Si oui, vous, a, vous attendez quoi d'un tel programme?
1: Le premier ministre s'est mouillé euh, au point de presse hier. Puis on, on, on est en communication régulière avec le cabinet de la ministre de la culture également depuis le début de la crise en fait, parce que nous ce qu'on cherche, euh, c'est d'avoir une compensation financière sur, sur les biens en fait, parce que c'est pas tout. De, en de, avez-vous eu spectateur.
0: à date en, entre entre mars et entre mars mettons et la semaine passée Est-ce que les salles de spectacle ont reçu des compensations
1: le, calque, le, le conseil des arts et des lettres du Québec qui est notre euh, principal bailleur de fonds à nos aides au fonctionnement, nous ont soutenu euh, et ça c'était très variable ils nous ont soutenu selon une, un calcul lié à no notre capacité de générer des, des revenus autonomes euh, dans, dans nos, chacune de nos structures. On, on, les diffusions de le spectacles ont différents types de, de modèles d'affaires, euh, bien qu'on ait toutes des missions similaires. Donc euh, oui, il y a eu, il y a eu une, une aide certaine, dans mon cas à moi, ça me permet à peine de, de, de combler euh, l'ensemble des pertes de revenus auxiliaires que, que je subis présentement. On aimerait à ce stade-ci, c'est que le gouvernement se commette sur sur euh, notre capacité à diffuser, mais dans le contexte où, euh, dans mon cas, à moi, vous savez, j'ai à peine le, le tiers de la jauge disponible donc à cause de la distanciation. Je me retrouve à avoir 200 billets euh, tout au plus à vendre, ce qui normalement j'en ai presque 900. C'est là-dessus qu'on on aurait besoin d'un coup de main. Bien sûr, pour ce 28 jours-là où on pourra pas diffuser, mais aussi pour être capable de se projeter, puis parce que chaque opération de diffusion serait à perte. Euh, puisqu'on est en distanciation. Et c'est là qu'on aurait besoin de ce coup de main-là pour garder ce lien-là avec le public, payer des cachets, faire travailler du monde, euh, puis pas perdre notre mise systématiquement.
0: David Leferrière, merci beaucoup. Bonne chance à vous et à tous les propriétaires de salles. C'est très gentil. Merci de votre au intérêt. L'association donc professionnelle des diffuseurs de spectacles, cet organisme qu'on appelle Rideau, d'autres gens qui l'ont pas facile. Richard Martineau va être là dans un instant.